0: 嘿，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。长久以来呢，我都一直有一个感触哦，为什么在中国历史上留有姓名的女性呢，都充满了争议？而且呢，这个争议呢，大多都是在描写他们的残忍、强势、心狠手辣。比如呢，汉高祖刘邦的皇后吕后，最广为流传的故事呢，就是把人虐杀。剁掉他的手掌、脚掌，然后把他的耳朵弄聋，把眼睛戳瞎，然后割去他的舌头，并且毁掉他的声带。吕后把戚夫人搞成人质的事情广为流传，也让他成为了最毒妇人心的代表。其实，当你深入了解历史之后呢，你会发现男性所做的这些心狠手辣的事情，绝对不亚于吕后的手段。但是呢，我们却很少听到有什么皇帝如此丧心病狂，为后世所不耻的事件广为流传，除非他们真的丧权入国了，才会被史书谩骂。一旦他功成名就，顺利的登基，无论用的是什么样的一个手段，都会被当时以及后来的人歌功颂德。我就常想啊，这是因为历史多半也是由男性主笔记载。所以无法容忍女性跟男性争权夺利吗？恐怕是的哦。<笑>在封建社会男尊女卑的传统之中呢，皇帝啊，男人都是最棒的。凡是有祸事，第一个都会推给女人去承担。如果女人的表现，嗯、哎，没有什么很大的过错，那就推给底下的臣子们去承担了。不知道大家有没有想过？如果历史能有一个角度是由女性的视角出发的，那么也许在史书里面记载的那些专断啊、专权啊、干预朝政堪称祸害的女人，就会有不为人知的一面出现了。女人对政治的野心，也许不会被抹黑；女人的欲望，也许就会获得。同样是身为女人的我们的共鸣了，<笑>就像现在很多女人说自己热爱工作，大过于走入婚姻跟家庭一样，女性对权力的渴望其实也是可以赤裸裸的，并且是被歌颂的、被鼓励的。比如呢，你还记得前两年有一部戏叫做《后裔弃兵》吗？多好看呐、啊，对不对？虽然是一部大女主的爽剧，但是呢，我们也一路跟着女主角经历各种在棋局上的杀伐决断。不爱看她谈恋爱啊、哦，我们不关心她跟谁谈恋爱，就爱看她搞事业，打败世界冠军，一路过关斩将。而这个女主角呢，不仅狂妄，而且呢，说谎成性。爱嗑药，而且呢，非常的目中无人。可是，可是，可是呢，就是因为是这样的，他才让我们觉得非常非常的迷人。虽然时至今日呢，还是有很多人觉得女人不应该展现欲望跟野心，不该为了目的不择手段。其中呢，不乏多数的女性自己也是这样认为了。但是呢，世界已经越来越多女总统啊、女总理啊、女性的 CEO 出现了，难道？越来越多的女性投入这些政商界，都没有让你们觉得他们很帅吗？<笑>我就觉得很帅啊！我甚至希望呢，有越来越多的女性叙事的角度出现，因为只有女性她们自己表明了立场，把自己的故事表现出来了、说出来了，才会有越来越多的人知道。如果女人都不替自己发声，或者是不替自己讲话，也许。就没有人真的可以站在我们的立场说话了。而今天的故事的主角就是中国历史中唯一的一个女皇帝武则天。关于她的故事呢，因为被影视戏剧不断地改编上演，相信大家也都不陌生。最近期的一个关于武则天的戏剧作品呢，应该是2014年由范冰冰主演的《武媚娘传奇》。这部戏播出的时候呢，在中国跟台湾都非常的红，我相信应该很多人都看过了。而且呢，还因为还原了唐朝女性服饰比较大胆的作风而遭受到了批评啊、呃，就是太着重在胸部的那个事业线上面啊、呃。年轻人呢，对武则天的印象呢，大部分也都是范冰冰的扮相，符合现代的王美的审美。<笑>但我个人觉得，他把武则天演得很像妲己。也或许是因为他演妲己给我的印象太深刻了，所以我他我我现在看到他演什么都很像妲己，尤其是古装的装扮。金马、金钟双料影后贾静雯其实也演过武则天哦，大家知道吗？那一部戏叫做《至尊红颜》，是二零零四年的戏。这部戏呢，基本是属于娱乐性质大过历史性质的一个改编，剧情比范冰冰的《武媚娘传奇》还要胡闹呵呵，因为我看过。我想呢，跟我一样大的，约莫在十呃四十岁上下的听众朋友们，应该最熟悉的武则天是潘迎子。嗯，一九八五年呢，台湾中视就制作了一代女皇这一出大戏，不仅让潘迎子红遍了街头巷尾，《一代女皇》的主题曲也成为了当年最洗脑的一个八点档的主题曲。我相信现在应该也很多人会唱，脑中就马上回想起那个旋律了，对吧？号称不老女神的潘迎子呢，一个人从武则天十四岁入宫演到她八十二岁退位，其中呢，展现了她六十七岁登基的时候的样子呢。她还特别的去增肥，并且剃去了前额一部分的头发，剃掉了她的眉毛，去营造那种中年发福以后的威严感。因为潘迎子的先例啊，之后演武则天的女演员似乎都要挑战从十四岁的少女开始演起。比如后来的中国演员刘晓庆，她扮演的武则天也被大家盖章认定，从少女、少妇、中年、老年一路演下来，跨越了年龄的局限。前面我们所提到的范冰冰跟贾静雯也是一样的，他们也是都跟前辈学习，从少女演到了老，因为不停的被改编成戏剧出现在大家眼前，加上是大女主的戏。也就开始让武则天有了越来越多的正面评价，但是有些剧情真的是太过把武则天塑造成偶像剧里的白莲花了，因为他们要符合女性观众的那个嗯观念嘛，所以呢，我就觉得有点太过了，甚至呢，把她塑造成是一个没有政治野心，只是恰巧被命运带上这条路的女人。哦、oh, no, ，no no 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 no， 这真的就太夸张了、哦。武则天如果没有野心，她是无法在男性专权的 m a n s Club 男孩俱乐部里面生存的。甚至后来，她踢走了男人，自己把俱乐部的名字都改了呢。啊、哦，武则天呢，绝对是一个心狠手辣的人，就像过去所有的当权者一样，他们都会为了巩固自己的权利，铲除异己。但他们同时也都拥有过人的才干，有抱负，有理想。我们都知道。人性是复杂的，对吧？那既然是复杂的，那么就一定是会有争议。那既然有争议，就是一部非常好看的一出戏了啊、嗯！武则天的一生就是好看的一出戏，她为我们女人所展示的就是如何在男权当道的时代扭转自身的命运，而且呢是靠各种手段达成目的的。之后呢？站上权力的高峰的时候呢，也不会因为自己身为一介女流而感到惭愧。她毫无愧疚，并且认为这是自己应该得到的东西。这也是我觉得她最终会穿上龙袍的一个原因。因为呢，她打从心里就没有觉得自己不可以这么做啊。她毫无歉疚，所以她做那张龙椅就做的心安理得。我觉得这非常非常非常的不容易。在当代了、啊，嗯，不过呢，他也不是一开始就想当女皇的哦。他的欲望跟野心是渐进式的，就像我们的成长一样，都是从一张白纸开始的。然后各种经历让我们有所领悟，在每一个阶段发现自己想要的，并且通过努力抓住时机达成目标。而每一次达成目标呢，我们就会往下一个目标再次的前进。所以，当武则天越来越明白权力的滋味是什么的时候呢，她也已经无法自拔了。好的，现在就让我们来说说武则天的故事吧。关于武则天的出生年月日、出生地。以及他的本名在史书里面都没有明确的记载，但是呢，按照广元传说比较靠谱的一个说法呢，是出生于武德七年正月二十三日，也就是西元六百二十四年二月十七号。武则天是水瓶座的，很意外吗？<笑>关于他的出生地呢，也是众说纷纭，有人说呢是在利州，有人说是在并州，有人说呢是在洛阳。总之呢，之所以会有这么多的说法呢，也是因为他的父亲那个时候的工作呢，经常的被调来调去的原因。所以呢，这三个地方都是他父亲工作过的地方，并且呢，并州也算是武家的一个祖籍了。我们现在叫他武则天，也是后来从他的封号里面选择最前面的两个字“则天”而做的一个名字。他后来呢，被尊号为“则天大圣皇帝”。这个尊号随着他死后又几度的被更改，但是呢，无论怎么改，前面两个则天两个字都不会被动。于是呢，后来的人就称他叫做武则天了。他曾经自己给自己改名叫做武曌，这个曌字是他自己创的一个天文字，意思呢就是日月当空，写起来呢就是一个明白的明，下面一个空。武则天觉得自己就像日月一样的崇高。高挂于天空之上，这个字也是十分的会意了。看了你就会明白意思。这是他称帝前一年改的名字，确实是非常的狂妄，对吧？而关于他原始的名字，就完全没有记载了。所以呢，后来的人也称他叫做武曌。武则天的爸爸叫做武士彟，本来是一个庶民。后来，因为呢不想代代都过着死老百姓的日子，所以呢他就想尽办法的想要脱离贫穷，脱离贱籍。看准了隋炀帝大兴土木盖房子，于是呢他就呃去批发了一些很多的木材，然后成为一个木材商人，赚到了第一桶金，发财致富了。有了钱之后呢，他就买了一个小官来做，但是呢却也仍旧不满足于做一个小官，于是呢他就改去从军了。在唐高祖李渊建国的期间呢，两个人就相识了，并且呢，因为曾经给予资助，所以呢，李渊建国之后呢，就封他做官了，还给他介绍了后来生了武则天的妈妈杨氏做老婆。杨氏呢是出生于隋朝皇室，所以呢，这个婚配最主要的目的呢，就是要抬高啊、呃、武则天的爸爸武士彟的一个社会地位。否则呢，他的出生就会永远是一个商户，是非常低阶的啊，是农工商嘛，商就是摆在最后的一个。这个出生呢，其实也会影响武则天后来要被立为皇后时的一个阻碍。以前的皇后的遴选的标准呢，一定是要出身于名门大户的。之后呢，李世民发动了玄武门之变，逼退了李渊啊，这个历史大家有印象吗？啊，没有影象，我现在告诉你啊。那武士彟的政治前途呢，也就开始受到这个影响而走下坡了。后来呢，武士彟死后呢，武则天的三个姐姐跟妈妈杨氏就被同父异母的哥哥们赶出家门了。爸爸死的时候呢，武则天只有十二岁。但在爸爸死之前呢，武则天作为一名高官的子女，可是过着非常非常好的一个生活的。而且呢，随着父亲四处的调派，也算是在小小的年纪就游历了各州。跟养在深闺的那些千金小小姐一比啊，她见过的世面自然就比较不一样啊。加上他妈妈杨氏受的是名门的教育，所以呢，他从小也就饱读诗书。有关于他的出生，还有很多很多的传说，什么杨氏某一天坐船出游的结果啊，就有龙从湖底窜出来，然后杨氏就怀孕了啊，怎么这么神奇，生了一个龙女武则天啊，注定就是要当女皇的。还有呢，说他小时候遇见过一个算命的，算命师呢把家里的小孩啊都看过了，最后一个看的就是穿着男童衣服的武则天，一看他的面相就说哇，龙童凤锦！」极贵也，然后又遗憾的说：“若为女子，前程不可限量，将来必为天下之主。哦”啊，他的意思就是说，如果他是女生，他将来就是天下的主人。可惜他是个男生，但是他没有没有发现，原来就是一个女生穿了男孩子的衣服而已。<音>我们说了那么多这些关于武则天的传说，哈、哦，传说她就是天子的故事。其实呢，后来。这些东西都是武则天可能是自己要把自己的皇帝的位置坐稳而发出去的新闻通稿啊、呃，利用传说让普罗大众相信自己就是上天选定的那个人。所以说呢，下次我们看到明星的新闻稿，<笑>可以多多想一想，那么你就会知道是怎么一回事了。立人设这种手段啊，不是什么现代的新玩意儿。中国五千年历史真的是多到数不清，每个从别人手中抢到皇位的人啊，多少都会这么干的。嗯，好的。武则天十四岁的时候呢，唐太宗李世民因为失去了长孙皇后，实在是太伤心了。于是呢，就有大臣建议他召见几位貌美的闺秀入宫来。嗯，你看，治疗情商最好的办法永远都是无缝接轨，有新的情人就万事 OK 的。嗯，就这样。听闻武则天貌美的李世民就选上她了，就招她入宫了。对有些人来说呢，被召见进宫并不是什么值得庆贺的事情。说好听一点呢，是成为皇帝的女人；但一旦入宫，其实也意味着失去了人生的自由了，跟父母就此分别。而后宫呢，又是那么险恶的一个地方，万一没有受到皇帝的宠爱，其实过的生活比普通人还不如。那如果万一受到宠爱，又会被人陷害。<笑>于是呢，武则天的妈妈杨氏就非常的伤心，哭啊哭的送别女儿武则天。武则天不知道是出自于要安慰母亲，还是自己心里真的这么想。她临走的时候呢，就对母亲说：“侍奉圣明的天子，岂之非福？为何还要哭哭啼啼，做儿女之态呢？”这段故事呢，在《旧唐书》就被记载下来了。武则天觉得呢，哎呀，反正都要嫁人了，与其不知道未来要嫁给谁，不如就嫁给天底下最有权势的男人。谁能跟他比呢？对吧？你看，多么有志向的一个小姑娘，完全就是目标导向，有没有？当时李世民已经四十几岁了。而武则天才14岁啊，<笑>你可以说他这个想法非常的单纯，也可以说他就此接受了命运的安排。但是，但是，但是，被召见入宫之后呢？李世民在位期间，关于武则天的宫中生活，史书里面都没有详细的描述。这意味着什么呢？这意味着武则天并不受到李世民的宠爱，甚至呢没有灵性过。宫中里的生活非常的乏味，别说是成为王的女人了，可能连王的面都见不到呢。因此呢，从他十四岁入宫到李世民驾崩，十二年之间呢，他的封号都只是一个才人。女人最青春的年华就在这个深宫里面耗尽了。因为没有生下子女，所以李李世民死了之后呢，他就依照惯例的要跟部分没有子女的嫔妃们一起入长安的感业寺出家为尼。如果你是一个普通的女人，你一生的故事大概就在这里结束了。但所有跟你说武则天故事的人都会告诉你，她可是武则天呢，怎么可能就此认命了呢？她。可是武则天呢、啊？这句话是什么意思呢？这句话真正含义就是说，普通人在浪费十二年之后呢，大部分的人都会选择放弃了，当尼姑，哎，就当尼姑呗，反正我的一生就这样了。普通人会认命，会放弃挣扎，而武则天之所以是后来的武则天。就是因为他即使做了尼姑，事实就摆在眼前了，已经过着似乎没有未来的日子了，他仍旧不肯认命，他就是不放弃。所以，我们是普通人啊呵呵，他是武则天啊，你说是不是呢？嗯。不过呢，貌美的武则天怎么会不受到李世民的垂爱呢？这是一个问题，对吧？可见的，长得很漂亮，在后宫也只是一个基本的条件，最重要的是。怎么样才能够取悦龙心？取悦龙心，你才可以得到人家的宠爱啊！武则天后来自己就说了一段回忆，被收录在《资治通鉴》。这一段回忆呢，也许就是李世民冷落他的主要的原因。李世民呢，有一匹马叫做狮子骢，非常的肥壮、任性，没有人能够驯服它。武则天呢，当时就侍奉在侧，于是呢，他就对皇帝李世民说。臣妾能够制服他，但需要三件东西：一是铁鞭，二是铁棍，三是匕首。用铁鞭拍打他，如果不服呢，就用铁棍敲击他的脑袋；如果他又不服呢，就用匕首割断他的喉管。不能够被驯服的马，留着他干嘛呢？李世民听完之后呢，就露出了尴尬却不失礼貌的微笑，对着武则天说：“嗯，你好勇敢啊。”你看，李世民不是那种古装偶像剧里面的那些男主角哦。看到女主角强出头、以下犯上，好勇敢，就觉得哇，你好特别啊！我要霸占你啊、哦，没有这回事。所以呢，像《延禧攻略》里面那个魏璎珞，喜欢烙横画的那种，基本其实就是瞎写。能够活到最后一集，都是因为主角光环。搁在正史里面呢，他很快就要去领便当了。对皇帝都可以这样莫名其妙、不投其所好、乱表现，可见的武则天当时不仅不知道如何取悦皇帝，也不知道如何跟其他人保持良好的关系，在后宫呢可能就是一个小透明。可以说呢，十四到二十六岁这期间呢，武则天空有野心跟欲望，但是他没有手段，也很有可能他根本就不爱李世民。我觉得爱情这个东西啊，很奇妙。嗯，它可以唤起人心中最纯真的一个部分，但是也可以唤起最邪恶的一个部分。比如说独占欲，对吧？十四岁入宫的武则天，面对的是四十几岁的李世民。就算真的知道自己是皇帝的人，但是对他产生爱情，又是另外一回事了。他不懂得讨皇帝欢心，真的是因为不擅长吗？我想最根本的原因，应该是面对李世民这个大叔。萝莉武则天她产生不了爱啊，啊、哦，所以呢，当李世民生病的时候呢，他受命在病榻前面服侍他，遇见了前来探望的弟子李治，他才会失控，哦、上演爸爸的女儿爱上我这个戏码。李智只是呃小武则天四岁，但是呢，也有人说其实他们的岁数其实是差不多的，但不管如何，他们都可以算得上是同龄人。如果武则天对李世民没有爱情，那么当他遇见李治，两个人产生情愫之后呢？李治就等于是他的初恋了，对吧？所以呢，大家就仔细的想想，李治呢这个人也是很大胆的哦。用民间的伦理来讲，武则天怎么说都是李治名义上的庶母，也就是爸爸的妾嘛，是一个长辈，但是呢，他却爱上了一个长辈。在老爸的眼皮子底下啊、哦，就跟武则天暗通狂曲啊、哦，欧北来哈、哦。李治所面对的老爸李世民是一个怎么样的一个人呢？哈、哦，这样子的一个人，眼皮子底下他竟然还敢欧北来啊、哦！李世民是一个怎么样的人呢？他是一个当年发动了玄武门事变。杀死了自己的哥哥跟弟弟，然后要自己的爸爸离冤立自己为太子，又逼他退位的一个人，是这么残忍呵呵手段啊，这么有手段的一个人。而太子之位呢，本来跟李治其实也没什么关系，他是李世民的第九个孩子，前面还有哥哥还有姐姐，所以呢，太子之位其实根本也轮不到他。但历史啊，就是如此的相似。发生在李世民身上的事情呢，也就会发生在李世民的儿子身上啊。他晚年呢，其实更喜欢第四个孩子魏王李泰，所以呢，就直接导致太子李承乾跟魏王李泰开始争夺储位了。看过《琅琊榜》吧？啊、哦，看过《琅琊榜》的人一定都会很清楚这种争夺储位的戏码。其结果呢，往往就会落在一个大家都想不到的人身上。李治呢，就是后来的那个大家都想不到的那个人。李世民为了不让其他的两个儿子相互的残杀，于是呢就听了长孙无忌的建议，放弃了魏王李泰，选了性格比较温柔、比较孝顺的李治作为太子的人选了。很多史书都说李治是非常懦弱的皇帝，所以才会有武则天夺权成立。其实，当你仔细研究过他跟武则天之间所发生的事情，你就会觉得懦弱也许只是他的保护色。也或者只是后来的史书为了抹黑武则天的强势，所以呢就只能将李治形容成是一个懦弱的人来衬托。他本质上其实跟武则天可以说是一路人，甚至呢可以说是让武则天尝到权势欲望甜头的一个始作俑者。他其实非常的善权谋，而且是一个干得不错的皇帝。他在位期间，唐朝的疆土比他爸还大。拿下了战功显赫的李世民呢，其实都没有拿下所谓的高居里。这个这块疆土，也就是今天呃所谓的中国东北地区跟朝鲜半岛北部的这一块地方，他都没有拿下来。但是呢，李治拿下来了，也因为武则天是他手中拿的，从他手中拿到权位的，所以呢，他后来呢就不被写正史的人所喜欢。哎呀，这样想想也算是情有可原的吧，嗯。好的，那话就说回来吧。就算在李世民死之前呢，武则天跟李治就已经好上了，却也没有能够就此让李治免了武则天去感业寺出家的事情。他也无法就这样子接收了爸爸的女人啊。但是呢，武则天就不放弃、不认命嘛。当李治当上皇帝、成为唐高宗之后呢，他就更加的认定李治是唯一能够将他从感业寺拯救出去的人。他一定要唤起他对他们之间的爱，让他再一次把自己弄进宫去。于是呢，武则天就写下了一首情诗，叫做《如意娘》。这首诗是这样写的：“看朱成碧思纷纷，憔悴之离未忆君。不信比来长下泪，开箱宴取石榴裙。”这首诗的大意是什么呢？就是说。我对你真是相思过度了呀，整天就魂不守舍的，竟然呢把红色都看成了绿色了。我的面容呢如此的憔悴，全都是因为思念你啊，郎君。如果你不相信我是因为思念你而流泪，那就开箱看看我石榴裙上的斑斑泪痕吧。你看，在尼姑庵里面写这种情诗，呵呵哪有一点六根清净的感觉呢？武则天是一个非常有文采的人。而且呢，他的书法也写得非常好，《全唐诗》里面呢就收录了武则天大概四十几首的诗，而这首《如意娘》呢是最有名的，毕竟呢是连李白都称赞自己写不过他的一首情诗，也是武则天把理智换到身边的一个终极的武器啊。于是呢就这样，武则天写的诗呢就辗转的传到了李治那里了。于是呢。在李世民的忌日，李治需要找一间寺庙举行祭拜典礼的时候呢，就在长安那么多庙宇当中，偏偏就选择了感业寺。于是呢，他们两个就重逢了，他就见到了武则天了。你看，两个人是不是都是故意的啊、哦？许多电视剧呢会将这一段情节改编成两个人偶遇，让武则天成为一名傻白甜，好、哦、接受在感业寺。呃，剃度为尼的这个生活，被动的等待命运的安排，也就是理智跟他偶遇了，所以他又被接回去了，才不是这样呢。这是人家处心积虑，就是想要回去的，好不好？武则天要是这么被动的人，就没有后来什么一代女皇的这些事情了。她不仅是一个懂得把握机会的人，甚至没有机会的时候，她都要想尽办法创造机会。他都被剃头了哦，穿家裟了，却依然念念不忘自己要进宫，要重新来过。他就是这样的人。这时呢，李治的后宫有王皇后以及萧淑妃在争宠。萧淑妃呢是他的宠妾，不仅生了儿子，而且还受到莫大的疼爱。于是呢，一直没有生小孩的王皇后呢就十分的忌惮萧淑妃，把她视为眼中钉。近日祭拜典里见过一面之后呢，李治就又经常找借口去感业寺看武则天，而这件事情呢就这样传到王皇后的耳朵里面了。于是呢，他就主动向李治提议，要不要就这样把武则天接进宫啊？一来呢，这样子就可以讨陛下欢心；二来呢，他心里是这么想的，他想要用武则天来制衡打击萧淑妃。只是王皇后可能低估了武则天，这个时候他还不知道哦，让武则天入宫其实是引狼入室。那李治听到王皇后的建议，当然就很开心啊。本来还想跟武则天偷偷摸摸的，现在连后宫之主王皇后都支持了，那就没有什么可以忌讳的了。等到自己孝期一满，他就赶紧的把武则天纳入宫中了。而且呢，武则天在进宫之前就怀孕了、哦，可见呢，他们都在佛祖面前，嗯，呵呵你知道的，啊、哦，果然都是非常叛逆的人呐、啊，对吧？嗯，于是呢，就这样，武则天又再次的入宫了，命运给不放弃的她又一次的机会了，而这次呢，她将突破以往的性格，开始她的打怪升级之路。这时候的她呢，已经不是14岁刚入宫的武则天了。而是走过一次人生的低谷，好不容易又回到舞台上的人，在那一段感夜寺的日子里，他一定想过了很多次：如果我再回到宫中，我应该要怎么做？于是呢，他就开始大展拳手了。而这一次呢，他不一样，他手里有王牌，就是他跟李治的爱情。说到这里，大家是不是感觉武则天的故事有点宫斗的味道呢？啊、嗯，确实。当他回到后宫，开始展现宫斗的手段呢，就是一出妥妥的宫斗剧，没有错。但是呢，这一次的回国成功，主要还是要结合三个因素的。我们来归纳一下：第一，就是武则天没有放弃寻找离开感业寺的机会；第二呢，就是李治对于武则天的情感；第三呢，王皇后的如意算盘。这三个因素。才是真正的导致武则天真的可以回宫的一个三个不可或缺的要素。这三个人其实做这些事情都是为了自己出发，但是却这样造就了武则天后来的命运。你说妙不妙啊？对吧？但是呢，这个时候的武则天呢，她还没有当皇帝的野心哦，她只是想入宫，想结束感业寺的生活。不过人的欲望总是叠加上去的嘛，嗯，武则天是怎么一步一步尝到权力的甜头的呢？然后到最后无法自拔的呢？我们继续说下去。入宫之后呢，他确实跟王皇后就结盟了，对她可以说是言听计从。于是呢，王皇后也就会在李治面前呢，经常的美言武则天。很快的，她就被晋升为昭仪，当然呢，也打击了萧淑妃了。但武则天的受宠也渐渐的让一直不得宠的王皇后开始嫉妒，于是呢，两个人也就渐渐的变成了敌人了。得宠之后呢，武则天把皇帝的赏赐呢都用来打点后宫的人，笼络他们成为自己的眼线，掌握后宫一切的消息。他想晋升嫔妃，但是呢，这些妃嫔的位置目前都已经安插妥当了，也就没有他的可能。于是他渐渐的就把脑子动到取代王皇后的身上。关于武则天的故事啊，流传最多的还包含他是否亲手杀死了自己的大女儿，嫁祸于王皇后。这段故事大家应该都会知道，因为戏剧一定会演。<笑>根据《新唐书》和《资治通鉴》的记载。在永徽五年，也就是西元六百五十四年的时候呢，武则天产下了长女安定思公主。公主出生一个月之后呢，王皇后就来探望她。离开之后呢，武则天就趁没有人，就把公公主给掐死了，又盖上被子，然后来演示。之后呢，皇帝来了，武则天就假装哎，我们一起来看女儿吧。结果打开被子一看，发现女儿已经死了，于是他就嚎啕大哭，然后就问旁边的婢女说：“谁来过啊？”旁边的所有的人就说：“皇后刚刚来过。”于是呢，武则天就大声地对李治说：“皇后杀死了我的女儿啊！你要替我做主啊！”这件事情呢，在《旧唐书》和《唐耀会》当中的记载就不一样了，他们只记载了公主的，呃、暴毙。并没有说是什么样的一个原因，因此呢，关于武则天是否真的杀死了自己的亲生女儿，嫁祸给王皇后这件事情呢，一直就都是众说纷纭的。还、啊、有是不是很有戏剧性？嗯，不过呢，我们可以从李治的反应来反推一下，来猜测一下，李治确实跟王皇后的感情不好，他一直想要废后，想要扶武则天上位，但是呢，王皇后只是。于私不得他的喜欢，于公他其实并没有犯下什么大错，所以他没有办法说废就废。而且非一个皇后还要跟呃所谓的宰相们商量，而杀公主的事情呢，他也没有勒令的去彻查，想必他就是觉得没有必要嘛。哦，那为什么没有必要呢？因为李治明白这是后宫争宠的一个伎俩。公主更大的死因，也许就是突然暴毙，然后呢就被武则天利用来嫁祸给王皇后的。当时呢，因为医学的不发达，古代很多的王子啊、公主啊都容易在小时候被养死。但是呢，有学者就从武则天的动机出发了，认为她有足够的杀人动机，女儿成为自己晋升之路的牺牲品，这件事情武则天是绝对可以干得出来的。那你呢？你更相信哪一种说法呢？但不管是哪一种，在李治的心中啊，废后这件事情算是有一点苗头了。加上他为了安慰武则天，所以想要封她为宸妃，却被宰相韩元和来济反对了，让他开始发现：哇，我虽然是一个皇帝，但是呢，先帝留下来的人呢，却让他处处的被掣肘，他没有办法独揽大权。于是呢，渐渐的。废除王皇后，改立武则天为新皇后这件事情呢，就逐渐变成了一场政治角力的斗争了，已经不那么单纯了。当时呢，朝廷以长孙无忌、苏遂良为首的一个元老大臣，他们的势力是非常强大的。他们反对废王立武，或者说呢，他们通过支持王皇后来巩固自己的势力，不受侵犯。这件事情。让李治感觉自己就是个半个皇帝，权力受到限制哦，心里非常的不爽。尤其是长孙无忌啊，既是他的舅舅，又是朝廷的命臣，实在是非常的难以拔除。不过呢，废王立武这件事情，不管成功与否，对武则天都是有好处的哦。好处就是呢，他跟李治现在是同一阵线上的盟友，加上又是夫妻，简直就是生命共同体了，紧紧的捆绑在一起。也是因为这件事，后来上升至政治事件，也才让武则天意识到，哦，原来想要统治后宫，前朝的势力帮派也是非常重要的。前朝的一举一动，其实都会影响后宫的变动，而后宫其实也会影响前朝，这是一个关键。让武则天开始发现权力的魅力。为何那么多男人都想尽办法要巩固自己手中的权势呢？就连当上了皇帝，也要设法铲除身边的旧势力，然后重新建立起自己的一批人马。原来只有这样，天下才会真正的握在自己的手里。当废王力武在前朝演变成政治派系斗争事件之后呢，就开始有了以长孙无忌。褚遂良为主的雍王派，以及以以义府为首的雍武派，关键的一票呢是大臣元老叫做李绩的一个表态，他就跟李治说了，他说：“这是陛下的家务事啊，你何必问外人呢？”哇，这句话真的是非常有分量，虽然是很简单，但是呢却让李治恍然大悟了。对啊。这是我自己的家务事啊，我根本就不需要征求什么宰相的同意啊。于是呢，以王皇后谋害为由，他就废了王皇后了，就改立了武则天为皇后，并且呢，就借此把长孙无忌等人的官职呢，通通都拔除了，贬出了京师，实现了自己多年想得到的君主集权制度。可以说呢。跟在李治身边的武则天算是一名见习生了啊，实习生。看了这一场啊、呃、政治斗争的戏码之后呢，也开始慢慢的滋长自己内心的权力欲望。在李治手把手示范教学之下呢，武则天青出于蓝更胜于蓝。她比天性善良、优柔寡断的李治多了一份狠毒跟行动力，而且呢，她更加的善于计谋。当了皇后之后呢，成了六宫之主的武则天就开始显示出她的多疑以及她的专权了。她对权力呢是更加的渴望了，因为她很没有安全感。她觉得啊，李治能够废掉王皇后，那么有一天可能就会废掉我耶，哦，是不是？加上这个时候李治又有了新宠贺兰氏，于是呢就让她更不放心了。贺兰氏呢其实是她姐姐的孩子，是她的侄女。原本呢，他也是想利用姐姐跟侄女啊、哦、来笼络皇帝啊。反正你都要宠别的女人，要不然就来宠我们武家的女人吧。但是呢，如果他们真的受到呃非常大的宠爱呢，也会威胁到自己的地位。嗯，这样也是不行的。这个时候呢，就有了一次机会，让武则天从后宫走向了前朝。这要说啊，真的就是说，理智是被自己的健康给耽误的。<笑>李治呢，是从年轻的时候就患有风疾了，用现代的说法呢，应该是属于心血管疾病。他发作起来呢，就会头晕目眩，然后他没有办法集中精神。于是呢，他生病的期间呢，就放权给武则天了，算是政治盟友嘛。而且呢，也不会有什么不妥，毕竟放权给朝臣，他怕他们造反。而放权给东宫，他也不太放心，只有自己的老婆是安全的，因为过去没有什么女皇帝出现啊。<笑>这个时候真的很想跟李治说，他可是武则天呢。<笑>结果呢，又这么一次因为放因为生病而放权，就让武则天尝到了权力的滋味了。这也让他跟李治多年的夫妻情感第一次出现了矛盾。你想想嘛。丈夫的权利，公然地受到了太太的挑战，哪一个男人坐得住呢？这个时候呢，上官仪一个宰相，上官仪就上奏说：“哎，要不然我们就趁机废掉武则天吧。”于是呢，李治就答应了，于是就安排上官仪起草。结果呢，这个起草书笔墨可能都还没有干掉，武则天的眼线就赶紧到后宫来通报了。武则天听到了这个消息，立马就杀到了李治的跟前，就对他动之以情了。他就说：“咱们两个人一起把国家整治的这么好，不好吗？你现在能够君主集集权，也有我一半的功劳呢。”结果呢，李治听到了，马上就把这件事情推给了上官仪，他就说是上官仪的主意，跟我没有关系，他自己就当个没事人。而武则天呢，果然就是一个最了解李治的人了。他马上就抓到了这一点小小的弱点，利用了李治内心的愧疚感跟他的心虚，于是呢就对他提出了垂帘听政的一个要求。如果皇上你的身体真的感到非常的不舒服，觉得政事非常的繁重，我可以帮你一起分忧代劳，以后我垂帘于后，帮你一起听证吧。就这样开启了所谓的二圣临朝的时代。也是因为这一次上官仪要废后的主意，然后李治答应了这件事情，让武则天也慢慢的意会到，哇塞，当皇帝，皇帝的人的心真的是太难掌握了，我又要防后宫，又要防前朝，哎，是不是自己当皇帝更好呢？啊，对吧？所以呢，他内心当中也开始了有的这个，嗯，我想要当皇帝的一个念头了。二圣临朝的时代将近有二十年，在李治病死之前呢，武则天算是已经非常熟悉了所谓的帝王之术，并且掌握了绝对的权利了。但皇帝所拥有的权利就像魔戒一样，哦，每个人只要戴上魔戒就会被迷惑。武则天也是一样的，在李治病重的期间呢，太子李贤就奉命监国了。在这个时候呢，他就逐渐的意识到自己的儿子如果继承了大统，那就是自己权位路上的一块绊脚石。这个时候，很多人可能就要发出一声疑问了：难道给自己的儿子当皇帝不好吗？啊、哦，这不是好不好的问题，而是如果我也想当皇帝，而且我当皇帝当的好好的，那儿子来跟我抢，我就得让吗？哦，虽然这个地位迟早都是他的，但他也不能够造反啊。这件事情呢，在父子君臣之间呢，也是经常是个问题，所以历来的皇帝都要避免被逼宫，一边培养继承人，一边要防范继承人对自己下毒手，提早登基。不知道你们有没有看过之前很红的韩剧，叫做《衣袖红镶边》。如果你也看过一部韩国的电影叫做《死岛》的话，那么你就会明白了，他们的时代背景都是同一个。两个故事呢，加起来呢，就是祖父孙三代的故事。君君臣臣，父父子子是非常微妙的一个关系。朝鲜英祖大王和死岛世子父子因为相互猜忌，最后导致离心，然后呢，就兵戎相向了。英祖大王呢，最后将思道世子囚禁起来，并且活活的把他饿死在米柜里面。最后呢，英祖传位给思道的儿子，也就是后来的正祖大王。《衣袖红香边》里面的男主角叫做李算的，而其间做爷爷的英祖大王也不停不停的在试探自己孙子李算的忠诚。嗯，这个故事。我相信，如果你们有看过这两部呃戏剧的话，你们应该就会知道，有一句话叫做“无情最是帝王家”。武则天面对一次一次他人要他交出手中的权利，他都一个一个铲除了。于是，最终要面对的就是跟自己儿子争权了、啊。这时候，武则天跟英祖大王有什么不同呢？除了她是女人之外，只是一个皇后之外。其实整个国家都是在他的统治之下的。于是呢，李治垂死之前呢，他就萌生了称帝的这个心了。首先呢，他要做的就是把儿子从皇位上面拉下来。偏偏呢，他有四个儿子，呵呵不知道他当时有没有后悔啊？我怎么会生这么多儿子呢？第一个儿子李弘的身体不太好，很早就死了，所以呢，啊、呃，也就。没有威胁到他，但是也有传言是武则天下毒毒死他的。不过这种传言大多是后来为了要抹黑他，所以呢，嗯，基本上可以忽略。当儿子病死的时候呢，武则天跟李治的情感还是非常好的。他那个时候并没有称帝的野心，但是呢，轮到二儿子李贤的时候就不一样喽。时间已经过去很久了，二圣临朝让武则天尝到了掌握权力的滋味。于是呢，他就导演了一出戏，假借自己非常信任的一个术士明从岩被杀跟太子有关。于是呢，他就没有经过理智的许可，他就去抽查东宫了。结果就在东宫搜出了盔甲数百，让凶杀案一下子就成为了谋逆案。太子李贤就这样被废掉了，并且呢被贬为庶人。29岁的那一年呢，被酷吏逼迫自尽，结束了生命。哇塞！好惨呐、啊！<笑>然后二儿子之后呢？当然接下来就是三儿子李显取而代之啦。年轻气盛的李显上位的时候呢，就迫不及待了要把母亲身边的人马通通给换掉了。他就等不及了。其实呢，他应该要学学他老爸李智的，多一点耐心啊、哦，缓和一点啊。哦然后再通通的去铲除会比较好，可是他没有，他非常心急，他就立马想要提拔自己的人，于是呢，他就提拔了自己老婆娘家的人韦玄真想要让他做宰相。然后中书省就他就不答应啊，不答应的时候呢，他就非常情急之下就脱口而出了：“我就是想把天下给他，有什么不可以呢？”这句话被武则天知道了，就抓到了一个把柄，认为呢你是对李家王朝的大逆不道。于是呢，李显的龙椅都还没有坐热呢，就被自己的妈妈赶下台了。终于轮到了四儿子李旦。这个儿子呢，虽然年幼，却也看明白妈妈想干嘛、啊。面对武则天的强权政治，他想活命，也就只能乖乖的当一个傀儡皇帝。最终呢，他就亲手奉上了权位，让自己的母亲正式登基成帝，开启了武州王朝长达十余年的统治。那一年，武则天已经是67岁了，而李旦呢，就跟自己的哥哥李显一样，就被流放到了外地，并且长期的受到监视。武则天最终能够获得政权，是因为她的手段跟她坚强的意志，当然也跟她的长寿有关。她的母亲活了90几岁才去世，而她活到了82、83岁。她是一个精力非常丰沛，而且十分有欲望的一个女人。不过呢，武氏皇朝在她这一代也基本就结束了。她没有培养起任何足以接班的人，于是呢，又将自己的儿子李显接回来了，打算在自己百年之后呢，让李显来接班。这个时候呢，李显已经从过去那个年轻气盛的青年变得比较稳重，也比较成熟了，因为经历了这些事情嘛。而且呢，为了讨武则天的欢心，也一切对她言听计从。年迈又病重的武则天有了儿子在身边，多少也就安慰了自己的晚年。不过呢，历史总是极其的相似的啊，这句话又出现了。以宰相张柬之为首的大臣们就发动了神龙政变，调动了禁卫军，在东宫用了李显称帝。从此之后呢，大唐皇室又恢复了。神龙政变了几个月之后呢，武则天就过世了。她死后跟唐高宗李治合葬于乾陵。从十四岁的武才人到八十二岁的女皇武则天，这波澜壮阔的一生，最终以一块没有刻任何碑文的墓碑结束。关于立无字碑的理由，也是大家众说纷纭的。主要有几种说法，我们来说说第一个。第一个就是武则天用以跨越自己，表示功高德大，并非文字所能表达，所以他就不写了。第二就是武则天自知罪孽深重，感到还是不要写的好啊。第三就是武则天立无字卑，最大的理由呢，就是功过是非任凭后人去说吧，我就不说了。你是相信哪一个呢？嗯，第三个说法是大家比较相信的。不管你是相信哪一个说法，把武则天称帝放在中国五千年历史长河当中呢，其实就像灵光乍现般那么的短暂。他好像就是自己过了一次当皇帝的瘾之后呢，又把游戏丢还给后人了。在国外的研究中呢，有一段来自剑桥中国隋唐史的评价，我蛮喜欢的。嗯。剑桥中国隋唐史的作者叫做崔瑞德，他就这样说过了。他说：“对于这位敢于推翻李唐皇室，并像男人一样泼辣的实行统治的女人，尽管儒家历史学家都进行恶毒攻击和敌对状态，但是武曌显然具有特殊的才能，对政治具有天赋，并且非常善于操纵宫廷的权力结构。他之所以能够。”非凡的获取到权力，是由于他杰出的才能、坚毅的决心和世人的能力，再加上他的冷酷、肆无忌惮和政治上的机会主义。他对敌人和对手表现出的残忍和报复心，这在中国历史上很少有人能与之相比。这段话形容的非常好，我很喜欢。确实啊。若是你不带任何的偏见去看武则天的话呢，于中国帝王的行列之中呢，武则天并没有比他们其中的任何一个都逊色，只不过呢，受制于她是一个女性的身份，让她比其他男性登基的路更加的艰难与坎坷，她必须做出很多违反伦常的事情，她才可以达成目标，但这也成为了她被后世议论的种种的把柄。不过呢。他当上皇帝是毋庸置疑的，执政期间的政治、社会、文化、经济都没有倒退，文治武功昌盛，我觉得这就是最好的证明了。今天的故事好长啊，对不对？不知道你听完有什么感触呢？是喜欢这个女人呢，还是觉得她好可怕？总之呢，我是喜欢武则天的。凯特米之音，咱们下次见了。Thank、you